0: Konnichiwa und willkommen zu Akira Akkurat, dem Podcast, in dem wir den Anime-Klassiker von 1988 minutenweise auseinandernehmen.
1: Mit Sven Taures. Und Jan Enseling. Willkommen zurück. Es ist Freitag bei eurem Lieblings-Podcast Akira Akkurat. Folge Nummer 44. 44. Tatsächlich? Ich muss jetzt tatsächlich mal einmal ganz schnell gucken. Wir haben schon so viele. <lacht> ganz, ganz schlimm. Wo
0: ist, unser, wo ist denn unser Fenster hier? Nee, 45. 45 wir sind schon bei der 45 schon. ja, Meine 45. Ja, 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 Die Ereignisse überschlagen sich. Aber mm, ja, zurück. im
1: wahrsten Sinne. Dazu kommen wir auch gleich. Also da überschlägt sich einiges.
0: Genau, denn wir sind äh, heute am Ende der Woche noch immer in der Debattiersitzung der alten
1: weißen Herrenriege. Als Herrenclub-Debattierrunde, das ist... Äh der Debattierclub tritt zusammen. Gegründet vor 50 Jahren. Um dann um gemeinsam so abzutreten. Ja, so sehen die auch aus. Also das hat nicht mehr lange dauert, bis die abtreten. Ja, wir sind äh, noch immer in äh, der heftigen
0: Diskussion um das Thema Akira in ja. dieser, in dieser äh, Konstellation der führenden Politiker von Neotokio. Mhm. Und ähm, im Grunde wurde jetzt in der letzten Minute am Montag äh, von allen Seiten, zumindest von denjenigen, die an der Debatte auch aktiv teilnehmen, was ja auch nicht alle sind, Nein. wurde äh, massiv auf den Oberst eingedroschen.
1: Aber aber holla. Weil
0: äh, das ganze Projekt zu teuer ist und weil es zu viele Ressourcen verschlingt etc. Äh, etc. Et mhm. Und jetzt äh, ist dann endlich auch mal der Oberst an der Reihe und darf auch mal was dazu sagen. Ja. Und ähm, ja, seine Aussage ist die, die wir ja äh, kennen, wir haben ja in den letzten Filmminuten insgesamt schon so ein bisschen seine Einstellung zu dem ganzen Thema kennengelernt und äh, er ist immer noch voller Skepsis dem Projekt gegenüber ja. und äh, seine, seine Haltung ist die, dass er trotz allem versuchen will, ihm ist halt auch klar, was wir auch am Montag gesagt haben, man kann das Projekt nicht einfach beenden und einen Riegel vorschieben. Nein. Und er ist aber jetzt an dem Punkt, wo er sagt, okay, wir müssen aber uns zumindest auf das, was da kommen mag, vorbereiten. vorbereiten und zwar in dem richtigen Maße vorbereiten. Und anscheinend will das seine Runde niemand verstehen.
1: Mhm.
0: Weswegen er jetzt dann wirklich mal auf den Tisch schaut und sagt, die Kraft, die jetzt entsteht oder mhm. entstanden ist... Ja die jetzt eigenständig handeln kann, wie immer man das auch verstehen möchte, ja. ähm, die muss kontrolliert werden. Ja, das ist Fall. das, was der Oberst will. Er will diese Kraft, diese, diese Kraft von Akira, die jetzt in Tetsuo immer mehr angewachsen ist, mhm. die muss kontrolliert werden. Und oh, dafür braucht noch, er ja. eben halt diese Ressourcen ja. und die, die Erhöhung des Etats. Und das versucht er ja gerade durchzuboxen und versucht diese, diese alten Weißen davon zu überzeugen, <lacht> dass dass das einzige wahre Mittel ist, um, um nochmal uh, um quasi einen vierten Weltkrieg zu verhindern das oder die richtig. Zerstörung von Neotokio zu verhindern. Genau, wieder
1: immer da gibt es immer diese Reibereien dazwischen. Er, klar, er hasst dieses Projekt, es geht ihm sowas von auf den Keks. Gleichzeitig ist er aber absolut auf diese Absicherung und auf den Schutz von Neo Tokyo bedacht. Auch aus dem vorherigen Gespräch mit Onishi ist es ja hervorgegangen, dass er und ich hätte ihn gefragt, ich dachte, sie verachten diese Stadt. Mhm. Oder sie hassen diese Stadt. Und er, jetzt, Shikishima zählt ja auch auf, warum, was für ein Pool das geworden ist und wie viel Dreck und Abschaum und keine Ahnung, was da sonst noch ist. Keine Würde mehr, kein, die Begeisterung des Wiederaufbaus ist vorbei und so weiter und so fort. Aber gleichzeitig sieht er es ja als seine Pflicht, für den Schutz zu sorgen. Er ist Soldat. Das ist sein Job. Richtig. Und er will auch mit allen Mitteln durchboxen, dass dieser Schutz erhalten bleibt. Es ist seine Aufgabe, für den Schutz zu sorgen. Seine Aufgabe, dass, ja, wenn man so will, Akira da bleibt, wo er ist. Weil hier wird auch relativ deutlich gesagt, welches Risiko Akira tatsächlich darstellt. Auch von Shikishima direkt. Also wir haben jetzt keine Andeutung mehr, sondern da wird tatsächlich gesagt, wie gefährlich es sein kann. Nur eben diese alte Riege, die ist jetzt gerade dabei, sich gegenseitig so ein bisschen zu zerfleischen. Äh, einer von den etwas, sagen wir mal, etwas jüngeren, also der knapp über 50 ist, wird dann von einem, der über 70 ist, dann angeschrien, dass es so ein, so ein Grünschnabel wäre. Der wiederum erwidert, ja, sie sind doch erstmal schuld an all dem Debakel äh, finanztechnisch oder sonst wie. Also die stehen auch tatsächlich auf, beschimpfen sich gegenseitig. Das ist wieder dieses typische Schuldzuweisen. Ja, richtig. Was ja auch schon in der
0: letzten Minute war, dass der, dass der feurige Finanzminister mhm. äh, das alles ins Chaos gestürzt hat. Genau. Also dieses ganz typische immer die anderen.
1: Ja. Und, Und ähm, einer von den erwähnt dann tatsächlich, die wissen auch nicht, die sind auch gar nicht sicher, ob Akira tatsächlich der Auslöser des Dritten Weltkriegs war.
0: Genau, das ist ein ganz interessanter Punkt, weil das ja so ein bisschen zeigt dass auch von den Leuten da am runden Tisch nicht jeder hundertprozentig im Bilde zu nee, sein ist. definitiv scheint.
1: nicht. Weil da scheint auch wieder dieses Hören sagen zu sein, was wir schon auf Straßenebene hatten. Dass Akira zwar so eine Kultfigur ist, aber es könnte auch dieser Stelle Posteffekt sein. Wir als Publikum wissen zu 100 dass Akira existiert hat. Die Nummer 28 ist da. Das hat man gesehen, das wurde auch deutlich gemacht, das lässt keinen Zweifel. Aber diese Beamten, die unterliegen genau, sagen wir mal, einer ähnlichen Ignoranz, dass die sagen: Erstmal, wir können nicht sicher sein, dass Nummer 28 der Auslöser war. Erst einmal. Und dann noch ein Stückchen später, die, das sind dann zwei, die sich dann oder zwei oder drei, die sich darum kloppen, wer ist eigentlich Akira? Und dann mutmaßen sie, dass es eines der anderen Kinder ist. Genau, Kyoko wird genannt. Genau. Äh, je nach
0: Synchronisation wird zum einen entweder Kyoko genannt oder die Nummer 25 mhm. und dann fällt in der neuen Synchro nochmal die Nummer 21, 21. die wir überhaupt gar nicht kennen. Nee. Also in der, in der Liste der Kinder, die
1: diese Fähigkeiten besitzen und, ja.
0: und, und Nummern auf der Hand haben, ist halt die 21 noch gar nicht
1: vorgekommen. Genau, also da, da hatten wir die Vermutung, hatten wir ja vorher schon. Da hatten wir ja am Montag geäußert, dass die nicht hundertprozentig alle im Bilde sind von diesem Exekutivrat. Entweder, weil sie sich nicht dafür interessieren oder teilweise, was ich vermuten würde, dass sie sich auch dafür nicht äh, interessieren wollen, weil wir hatten das mit dem Zwiegespräch mit, zwischen Shikishima und Akira, wie sie gesagt hat, die haben das unter den Teppich gekehrt mhm. für sich. Die wollen nicht, dass ausgerechnet die Nummer 28 das ist oder irgendeins dieser Kinder, dass es das war. Kann auch sein, dass es das einen ganz anderen Auslöser hat und das ist alles nur Augenwischerei, was da abläuft. So wie äh, die Prämisse vom zweiten Teil von Ghostbusters, weißt du? Alles nur Lichtshow.
0: Ja, vielleicht so, so ein bisschen so bewusstes Wegschauen. Hm. Wobei, das sind halt auch alles alte Männer, ja. die vor 30 Jahren halt auch schon da waren. Mhm. Man weiß halt auch nicht, seit wann die in dieser Position sind, in der sie jetzt sind und inwieweit sie in das Thema eingeführt wurden. Ähm, der Oberst weiß ja schon, worum es geht. Der Oberst ist ja ganz offensichtlich äh, äh, allumfassend informiert. Ja, sicher. Würde ich sagen. Der steckt
1: da sehr tief drin.
0: Ich ähm, würde da so ein bisschen so eine Parallele ziehen zu Independence Day. Ja, so ein bisschen. Zum originalen Independence Day, weil auch da gibt es eine Szene, mhm. ähm, in der der Präsident, gespielt von Bill Pullman,
1: ähm, irgendwie äh, die, die Existenz von Area 51 leugnet. Nee, beziehungsweise sie wissen um die Existenz von Area 51, aber er geht davon aus, dass es nichts anderes ist als ein als Militärstützpunkt mitten in der Wüste. Ja, also im Grunde leugnet, also er leugnet ja.
0: dieses typische Area 51 UFO-Landungsding. Äh, genau. Und dann... <lacht>
1: kommt hin kommt, kommt ja, kommt ja und
0: sagt äh, Mr. President das ist so nicht, nicht ganz, ganz richtig. korrekt
1: oder nicht ganz korrekt genau das, ja. das finde ich äh, der Staatschef ganz, kommt da hin und starke sagt dem, äh, Mr. starke Szene ja. ist das nicht sogar
0: der Verteidigungsminister irgendwie so ich meine es ist der Verteidigungsminister das ist so nicht ganz korrekt. einer von diesen
1: einer von diesen Schlipsträgern und der weiß mehr als der Präsident genau und äh, ähm, dann dann dann
0: kommt eine Szene ähm in der die dann glaube ich dann auch schon da ankommen und dann fragt äh, der Präsident der Vereinigten Staaten seinen Minister warum wurde ich darüber nicht informiert
1: genau und dann
0: und dann sagt er einen ganz tollen Satz äh, ich weiß ah jetzt muss ich mal überlegen wieder nochmal äh, zwei Worte hm. und dann irgendwie sinngemäß hundertprozentiges Dementi richtig ich. genau genau das sagt er hundertprozentiges Dementi. Dementi und das finde ich halt toll dass das, das, das äh, ich, ich finde diese diese Idee so gut zu sagen wir sagen ihm nicht alles, mhm. damit er es nicht weiß und damit er auch aus seiner eigenen hundertprozentigen Überzeugung ja, ja, sagen ja, kann,
1: nein, das gibt es nicht. 100% überzeugendes Dementi. Und das, und, und,
0: ist und das ist vielleicht auch eine Sache, die vielleicht auch hier passiert ist, Vermutlich. dass natürlich ein gewisser Kreis genau mhm. alle Details um Akira kennt und um ja. die, die, die äh, Auslöser des dritten Weltkrieges informiert ist, mhm. aber diese Info eben nicht an alle weitergegeben wird, auch nicht an alle diese, diese Herren, die da im Kreis ja. sitzen. Ähm, ja, hundertprozentiges Dementi mhm. oder hundertprozentig glaubwürdiges Dementi, ja. sagt er glaube ich sogar noch. Ne? Also drei Worte sind es im Grunde. Ja. Und ähm, das, das finde ich einen wirklich interessanten Punkt. Und ich glaube, den kann man hier auch äh, übertragen, mhm. dass es auch hier so ist, dass einfach deswegen nicht alle im Bilde sind, weil sie es einfach nicht sein sollen. sollten. Ja. Ja, und de deswegen fangen die jetzt halt untereinander auch an, zu streiten, äh, in, in, dieser, in dieser aufgehitzten äh, Situation ja. zu streiten. Wer weiß überhaupt, wer Akira
1: ist? Genau. Existiert Akira überhaupt und sie beschuldigen den Oberst auch dieser Augenwischerei, dass er wieder mal hatten wir in dem Gespräch in der vorherigen Minute bei den taktischen Behandlungen auch wieder. Es kommt ja wieder dahin zurück. Ja. Was gesagt wird, wenn der Eindruck entsteht, dass sie, dass sie sich drücken wollen oder dass sie sich aus der Verantwortung stehlen wollen. Richtig? Ja? Genau. Und weil keiner von denen jemals Akira gesehen hat. Da haben wir auch, äh, wenn ja. ich mal den, Schlag so ein bisschen zurücksetzen darf auf die vorherige Minute. Wir hatten ja so ein bisschen über dieses religiöse äh, Thema gesprochen, mit dem Engel, mit diesen zwölf Aposteln und so weiter. Was aber typisch ist, die Frage stellt sich ja hier, hat jemand schon mal Akira gesehen? Mhm. So, niemand hat da wirklich Akira gesehen. In mhm. dieser Generation hat den niemand zu Gesicht bekommen. Mhm. Nicht wirklich. Es ist aber auch so, äh, viele religiöse Menschen geben mehr auf dieses sogenannte Zeugnis, ne, es das heißt ja, ne? dass man Zeugnis ablegt, das in der Bibel steht, als tatsächlich den Fakten zu vertrauen. Hm. Wir kennen die Fakten. Wir wissen, dass Akira existierte. Wir wissen, dass der Dritte Weltkrieg ausgelöst wurde, irgendwie im Zusammenhang damit. Wir wissen, dass irgendetwas in, in praktisch absolut Null unter dem Olympiastadion liegt. Und dass dieses Etwas oder dieses Wesen Akira ist, und die Nummer 28 trägt. Wir wissen das als Faktum. Aber diese Politiker, die machen das genauso wie viele religiöse Menschen, die sagen dann, ich habe ihn nie gesehen. Aber ne, in meinem Buch steht aber, das ist so. Mhm. Und dem Buch glaube ich. Aber sie würden, und dann verlangen sie aber von dem anderen, zeig uns die Beweise. Aber selbst dann würden sie es nicht glauben. Wenn einer von denen herunterkäme mit dem, besonders die, derjenige, der Shikishima dieser Augenwischerei bezichtigt, mhm. wenn der herunterkäme, in das Olympiastadion runter, den Mantel anzieht, runter in dieses Gefängnis, in diese, in diese Gruft, selbst da würde er sagen, ja und? Jeder kann eine Plakette da draufsetzen, Akira und Nummer 28. Sie wollen es nicht glauben. Mhm, auch. Mhm, mhm. Und ja. klar, 100% glaubwürdiges Dementi, einerseits. Und dann auch wieder diese absichtliche Ignoranz auf der anderen Seite. Es soll einfach nicht sein, weil nämlich dann hätten sie es ja an den Händen. Dann müssten sie sich darum kümmern, was sie ja nicht wollen. Stattdessen, statt einen Lösungsansatz zu suchen, suchen sie nach einem Sündenbock. Mhm. Und in dem Fall, Shikishima ist das perfekte Ziel. Weil er verlangt ja jetzt was von ihnen. Mhm. Und er erbringt in ihren Augen keine Gegenleistung. Weil nämlich all das, was er tut, er will sich aus der Verantwortung drücken, er will mehr Geld für die und benutzt Akira als Tarnung. Akira existiert nicht, das ist nur ihre Vorstellungskraft. Sie benutzen das Ding nur, um uns mehr Geld aus der Tasche zu ziehen für diesen grotesken Kindergarten, wie die sich ausgedrückt haben. Es ist eine und aber wenn wenn es nämlich wahr ist und wir wissen, dass es wahr ist, das ist diese dramatische Ironie, dann haben die das Problem immer noch an ihren Händen kleben. Die haben das Problem nicht gelöst. Und sie werden dann gezwungen, irgendwas zu tun und müssten Verantwortung übernehmen. Mit anderen Worten, es ist nicht Shikishima, der sich aus der Verantwortung drückt, sondern der Rest, dieser alle anderen, anderen Regel.
0: Alle anderen, richtig. Mhm. Ähm, was man auch nicht äh, außer Acht lassen sollte, ist ja auch die Tatsache, dass ja auch,
1: wie er ja auch
0: gerade selbst sagte, ähm, nicht wirklich jeder weiß, äh, wer oder was der Auslöser des Dritten Weltkriegs war, weil diese ganze, äh, Psy-Kindergeschichte ja auch schon vor Akira stattgefunden hat. Ja, klar. Und das natürlich auch da schon ein Geheimprojekt war. Das heißt, irgendwie ist diese Katastrophe passiert. Mhm. Und niemand wusste wirklich, wieso, weshalb, warum. Weil ja. es ja aus einem Geheimprojekt heraus entstanden ist. Aber die Auslöser für den Ersten und Zweiten Weltkrieg sind ja offensichtlich und jedem ja. bekannt gewesen. Auch schon äh, bevor der Krieg ausbrach. Ja, sicher. Und äh, in dieser Geschichte beim Dritten Weltkrieg ist es eben so, dass keiner wirklich weiß, was ist überhaupt passiert. Nee. Weil das ja aus einer, aus einer für die meisten unbekannten Situation heraus entstanden ist. Ja, absolut und und das das spielt natürlich immer noch nach, weil weil auch heute jetzt äh, das ganze Akira Projekt immer noch eine, eine Sache ist, die hinter vorgehaltener Hand besprochen und und äh, ja. debattiert wird und auch da viele nicht wissen. Und da, da das erklärt ja auch wieder diesen diesen religiösen äh, Kult, den wir gesehen ja, ja. haben vor vor zwei Folgen, mhm. weil auch die 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 Bürger nicht wirklich wissen, worum geht's, was ist passiert, ja. wer ist eigentlich Akira, weil das ja das wird ja auch wirklich so gesagt, das Mysterium Akira, weil ja. keiner wirklich so die hundertprozentige Gewissheit hat, wer oder was ist Akira, ja. was ist damals passiert und, mhm. und was könnte womöglich jetzt noch passieren. Richtig. Und es ist halt einfach so ein, jeder weiß immer nur so ein bisschen, alles nur so gefährliches Halbwissen. Ja. Und hinzu kommt das, was du gerade sagtest, dass äh, der Großteil der Leute am runden Tisch das ganze Thema einfach bewusst leugnet, bzw unter den Tisch kehren will und damit am liebsten gar nichts zu tun haben will, weil es mhm. einfach eine Sache ist, die Geld frisst, die Ressourcen frisst und, und, und die auch die gesamte Stimmung der Stadt einfach auch kaputt macht und runterzieht und, und keiner hat da Bock drauf und der Oberst aber aus Sicht aller anderen immer noch der ist, der in der Geschichte festhält und ja. der diesen, diesen ganzen Scheiß immer noch weiter, immer wieder aufs Neue belebt. Richtig. Und keiner versteht, dass er das tut, um einfach die Stadt zu retten. Und das ja. versucht
1: er gerade in dieser Runde den Leuten klarzumachen. Und keiner will es einfach begreifen. Ja. Und dann ist es auch noch so, dass sie ihn tatsächlich auch noch an seiner Soldatenpflicht und an seinen Soldatenehre packen. Ja. Und da dass sie, äh, dass sie ihm auch noch sagen, dass er seine Pflicht verweigert oder dass er nur faul rumsitzt, seine, seine Verantwortung vernachlässigt und so weiter. Er sei ein schlechter Soldat. Das bringt ihn total auf die Palme. Und ich habe in der alten Synchro immer noch darauf gewartet, dass er einen der Kern am Kragen packt und sagt, heute ist ein besonders guter Tag zum Sterben. <lacht> so in der Richtung ja
0: ich finde übrigens diesen alten Herrn nett der äh, in der Nahaufnahme von Shikishima links mm. also von ihm aus
1: rechts neben ihm sitzt und Kaffee trinkt ja ja, ja macht ihr mal ne? ich bin zu alt für den Scherz genau
0: erstmal sitzt er da und ist völlig völlig desinteressiert liegt an seinem Kaffee und sieht auch sehr sehr seltsam aus ein sehr mm. sehr matschiges Gesicht mit, ja. mit, mit, mit Altersflecken und Altersflecken
1: und auch voller ähm, alles ja nicht, die, wenn Jabba der Hutte Mensch wäre, dann würde er so aussehen Pizza Mom. <lacht> und Die diese die prügeln sich da immer noch der und der in der Mitte der offensichtlich Vorsitzende ah ja und neben unserem J. Jonah Jameson der Herr äh, etwas mit dem weißen Hemd und, und der genau. schwarzen Krawatte und der Herr aber links neben ihm der ist wo wir vermutet haben, dass er vielleicht meditiert oder überlegt der pennt tatsächlich der ist tatsächlich eingeschlafen <lacht> ja
0: das sieht man dann auch nochmal kurz, wie wieder dann seinen Sessel so so, so, so wegnippt.
1: ja und dann Ne? Und jetzt, nachdem sich die Lage so ein bisschen beruhigt hat, ist noch ein weiterer Politiker da, wohl vielleicht etwas jünger, so um die 50, was man jünger bezeichnen will, der dann auch noch von so einer Erneuerungsbewegung spricht. Genau, das ist auch nochmal ein ganz interessanter Punkt. Ähm,
0: in der original englischen, wir haben ja nur, japanisch können wir nur halt mal beide nicht, ähm, in der englischen Synchro wird das bezeichnet, lass mich mal ganz kurz im... Skript
1: suchen. Mhm. Ähm, wo haben wir es denn? Da war irgendwo Hey wait a minute. A
0: Also ich glaube in der Neu in der Synchro Welt Welt wird Erneuerungs Welt Erneuerungsbewegung irgendwie so glaube ich einmal genannt. Mhm und ähm, in der der World Renewal
1: Movement Welterneuerungsbewegung wird auch nicht erklärt was es Nein. ist aber ich vermute jetzt mal dass das Bezug nimmt auf diese religiöse Geschichte oder? Das kann sein dass da ein bisschen ähm, wir hatten das ja schon dass gezeigt wurde dass die Welt ist am Arsch aufgrund eines Mangels an Religiosität oder Spiritualität mhm. das kommt häufiger vor Kultführer sagen das ständig das Weltliche ist eine Lüge, man muss alles davon abwerfen. Der Körper ist dreckig, der Körper ist schmutzig, es ist furchtbar, die Welt ist grausig. Ihr müsst zurück zum Seelischen, zum Spirituellen. Erst dann könnt ihr tatsächlich auch Erneuerungen, auch weltliche Erneuerungen erfahren und so weiter und so fort. Während äh, diese Kulären dann mehr oder weniger darunter leiden, weil die denken, so, na, was redest du eigentlich von Schwachsinn? Das Problem ist halt, wenn diese... Äh, wenn diese Bewegungen noch mehr macht, erhalten dann auch durch Entweder dadurch, dass sie tatsächlich gefördert werden, was wir bei Nesu gesehen haben, oder dass die Regierung einfach wegschaut, dann hat man eine echte Katastrophe am Hals. Man sieht das ja sehr häufig. Auch in der echten Welt gibt es immer wieder Bewegungen, Weltuntergangskulte oder Selbstmordgeschichten, die dann immer wieder aufgrund dieser einen Idee dann zustande kommen und immer und immer wieder. Man kriegt, das einfach, man kriegt das einfach nicht weg. Ja, und in Minute 43 bei der Zusammenkunft dieser äh, religiösen
0: Fanatiker haben die das ja auch selber so äh, gesagt. Ja. Nee, macht euch, äh, äh, schwört ab der ja. Technologie und der, der Forschung euch. und reinigt euch. Ja, und wenn Akira Ganze. kommt dann, nee, für die ist das ja, ja. Wieder, dass wenn Akira kommen würde, wäre das für die mhm. auch so ein Reinigungsprozess, dass
1: Richtig. die Welt äh, Neustart quasi hinlegen kann. Richtig. Und das ist etwas, woran, wobei Shikishima natürlich daran zweifelt. damit ähm, ja, so Recht. Es ist so ein Thema, ähm, das hatte ich mal gesehen vor Jahren in einer Anime-Reihe, die heißt Uruzuki Doji. Ähm, da geht es darum, das ist auch dieses Thema. Wie? Doji. Äh, die Legende Doji. Die Legende des Chojin. Also im Prinzip ist es eine... Horror... Schrägstrich... nazi horror porn äh, nennt nee, man das, das auch ganz, das, ganz Ja, <lacht> so ein bisschen. Also im zweiten Teil gibt es, gibt es Nazis. Sexmagie und so weiter und so fort. Also, ja, es ist sehr weird. Aber die Grundidee davon ist, dass alle 5000 Jahre dieser Chojin zurückkommt. Ein Wesen, das der Legende nach diese... Es gibt drei Welten. Die Welt der Menschenbestien, die Welt der Menschen und die Welt der Dämonen. Dass der diese drei Welten zerstört... Und dann wieder zusammenfügt. Mhm. So, in diesem Sinne, der Chojin, dieser Zerstörer, der ist tatsächlich da. Er existiert. existiert. Und zwar ist das ein Jugendlicher, der dafür äh, praktisch ausersehen ist. Er ist der Chojin. Er ist der Vernichter. Komplett. Und dass daraus eine neue Welt entsteht. Und die Idee ist, viele hoffen ja auch, einer der Protagonisten, einer aus den Welt der Menschenbestien, hofft darauf, dass diese Welt dann besser wird. Ja, dass die verschmelzung all dieser welten etwas hervorruft das besser ist als die vorherige als diese getrennten nur als dann tatsächlich diese katastrophe diese apokalypse eintritt und dass dann alles vernichtet wird und diese neue welt sich formiert es ist quasi noch schlimmer als vorher weil die verschiedenen es gibt dann fusionen zwischen den verschiedenen welten und die tatsache dass dann auch verschiedene wesen neu entstehen und das aber mal wieder nur die Welt ist dadurch anders, aber sie ist nicht besser. Und in, bei Akira ist es das ähnlich, dass Akira praktisch die Gottheit sein soll, die alles entweder komplett vernichtet oder dann aber nach dieser Vernichtung, nach dem Feuersturm, nach was weiß ich alles, dass die Welt dann komplett neu und besser aufgebaut wird. Auch in der christlichen Religion findest du das ja auch. In der eigentlichen Apokalypsis, also in der Offenbarung, ist es auch die Hoffnung, ist es ist tatsächlich ein hoffnungsvolles Buch, auch wenn man es nicht glaubt, ne Mushroom Dream, äh, dass dann gesagt wird, okay, die Welt geht zugrunde, also das irdische Paradies endet und wir kommen dann in das himmlische Paradies, was dann wesentlich besser ist, danach ist alles in Ewigkeit super und Amen. Das ist halt dieser religiöse Aspekt, den du da drin findest. Aber Akira ist hier ist zweideutig genannt, es könnte auch diese dunkle Gottheit sein, die alles vernichtet. Und dass die Welt, die daraus wieder entsteht, ist nicht unbedingt besser. Wir haben diesen Zyklus ja schon gehabt. Das ist ja das, was der Oberst glaubt. Mhm. Der Oberst ist ja
0: überzeugt, dass Akira der Welt Schlechtes bringt. Eine reine Zerstörung. Vernichtungsmaschine. Und diese, dieser religiöse Kult und auch Nesu, ja. der das ja auch selbst gesagt hat, äh, sind ja der Überzeugung, dass Akira der Wind der Veränderung ist Richtig. und der einfach äh, alles Schlechte und alles, was die Stadt in den, in den Abgrund getrieben hat, bisher wegweht. Ja. Und, und für einen Neuanfang richtig so, Das und ist halt deren
1: Überzeugung. In der neuen Synchro wird ja auch von dieser Erneuerungsbewegung Akira geredet mhm. dann. Dass das Schlechte wird weggeweht und nur die, ja, die Guten bleiben, weißt du, so ungefähr. Die Gläubigen bleiben da und die Sünder werden vernichtet, so ungefähr. Das, das Problem ist, die schauen halt nicht zurück in die, weil nach der Vernichtung, das war ja für uns offensichtlich Akira der denn den Dritten Weltkrieg ausgelöst hat. Hm. Aber es gibt immer diese verflixte Armageddon-Geschichte, dass man glaubt, nur durch die Vernichtung des Alten kann Neues entstehen, aber dass es das dann zu einer Komplettvernichtung kommt und dass es verheerende Folgen haben kann. Wer baut denn nach der Vernichtung alles wieder auf? Wer ist denn dafür zuständig? Die Überlebenden dann? Und die haben nichts mehr, womit sie irgendwas aufbauen können, weil alles zerstört ist. Aber die gucken ja nicht zurück auf die Geschichte. Das ist halt diese absichtlich die Ignoranz, dass die sagen, okay, es wird besser, definitiv, es wird besser. Mach erstmal alles kaputt, es wird besser. Und dann steht der Überlebende mit der Schaufel in der Hand vor der vor dem Schutz seines Hauses, ja, vielen Dank auch. Wie ist das jetzt besser? Danke Merkel. Ich hatte ein Haus. Ja, die Amerikaner würden ja sagen, jetzt danke Obama. Das gibt es ja auch immer wieder. Aber das ist eben das, weil keiner einen Plan, jeder will eine Revolution, aber keiner hat einen Plan für die Zeit danach. Und das ist wieder typisch menschliches Verhalten. Man hat das gesehen, in der französischen Revolution war das ja dasselbe. Die Schreckensherrschaft danach war der Tatsache geschuldet, dass keiner einen Plan hatte für die Zeit ja, nach dem Umsturz. Wir müssen was ändern. Ja, und genau. dann, ja, schauen wir mal. Ja, richtig, genau. Also, wir, das gab es auch bei Dr. Who, das ist äh, ein außerirdisches Volk, das dann gesagt hat, wir werden gewinnen. Und dann fragt er, ja und, danach? Wir werden gewinnen. Okay, gut, dann sagt mir mal, wie ihr gewonnen habt. Dann ziehen Alles Schlechte ist weg. Ja gut, was ist, wenn keiner eine bestimmte Musik mag? Werden alle Musik Musiker jetzt dann auch eingesperrt? Hm. Wir werden gewinnen. Das ist nicht der Punkt. Ja, und es ist ja hier genau das Gleiche. Ja. Ne? Außer
0: Shikishima sind ja auch alle der Meinung, Akira mhm. muss weg, weil das ja. bringt uns alles nichts. Und, und keiner macht sich ja Gedanken über, was dann
1: Richtig, der, keiner macht sich Gedanken, Gedanken über die Nachwirkungen davon. Ne? Und das tut ja im Grunde momentan wirklich nur der Oberst. Genau, Und aber keiner weiß, wie man damit umgehen kann. Die, die beste Lösung, die sie hatten, war halt, das Loch zuzuschütten erst einmal. Ja,
0: dass das äh, zeigt ja auch wieder, dass das alles nur, nur
1: Affekthandlungen sind. Ja, Sie können nur reagieren, weil sie keine Ahnung haben, womit sie es zu tun haben, auch aus der Ignoranz geschuldet. Weil viele auch gar nicht vollkommen im Bild sind. Es ist ja auch auf,
0: einfach diese Tatsache: da, da, da löst eine, ein, ein Projekt ein, einen Weltkrieg aus. Mhm. Das Ganze wird unter die Erde verfrachtet, schockgefrostet. Ja, genau. Und trotzdem wird weitergeforscht. Ja, absolut. Das, das sagt ja schon alles. Das ist ja, Menschen sind ja immer schon so gewesen und auch heute noch und es wird auch in Zukunft so sein. Äh. Geschissen auf Ethik und, ja. und, und, und Moral, was möglich ist, machen wir. Genau. Vielleicht nicht sofort, aber wir, wir arbeiten auf jeden Fall dahin und das ist auch da der Fall. Mhm. Ne, die haben die Zerstörung von Neo Tokyo gesehen, die haben gesehen, was Akira angerichtet hat und wenn man sich dann so Leute anguckt, wie, wie, wie unseren äh, Dr. Onishi, mhm. der sich trotzdem von seinen Idealen in keinster Weise abbringen lässt und sagt, ja, das war alles schlimm, aber, aber ja. wirklich,
1: diesmal, diesmal, aber diesmal kriegen wir es ja. diesmal klappt es auf jeden Fall. Ja. Klar ja. doch, sicher doch. Das ist das, Okay, man muss, man braucht Fortschritt, das ist richtig. Aber Fortschritt ist nur dann wirklich möglich, wenn man, äh, sagen wir, aus den Fehlern der Vergangenheit tatsächlich lernt und sie nicht wiederholt. Wer aus der Geschichte nicht lernt, ist verdammt, sie zu wiederholen, heißt es ja auch. Und dieser Streit, dieser Widerstreit auch, es geht um Fortschritt gegen Konservativismus, also auch da zu bleiben, wo man ist gleichzeitig, aber gleichzeitig versucht man die Dinge voranzutreiben und Shikishima präsentiert eher den, tatsächlich den Aspekt zu sagen, wir müssen daraus lernen, mhm. wir wissen nicht genug, mhm. wir müssen erstmal das unter Kontrolle bringen, bevor wir weiter forschen können in der Richtung. Er sperrt sich nicht direkt gegen diese Forschung. Na, er nein, aber sich er gegen die den, Art und Weise. Den sicheren Weg. Genau, er, weil die gehen den Weg des geringsten Widerstandes. Wir wollen es nicht wissen, sie sind schuld, Punkt. Und es geht dann auch so weit, dass Shikishima tatsächlich auch selber jetzt aufsteht und sagt, wie können sie es wagen? Mhm. Ihn an seine ihre zu packen, die ja das Wichtigste für ihn ist, in dem Fall. Er macht seinen Job, er macht seinen Job richtig, aber jeder pisst ihm ans Bein deswegen. Und das ist dann, da wäre ich auch irgendwann mal sauer. Er könnte jeden Einzelnen von den Kerlen äh, mit einer Hand an die Wand klatschen. Ja, weil so auch einfach keiner von denen die Gefahr sieht, die gerade äh, heranwächst. überhaupt nicht. Und Shikishima ist halt nur derjenige, er hat die Verantwortung dafür, faktisch, auch wenn er nur die Liaison darstellt. Auch das ist ja was, was ihn wahrscheinlich äh, äh, wütend werden lässt. Ja.
0: Ne, es wird gesagt, irgendwann wurde mal gesagt, du mhm. kümmerst dich darum. Genau guck, dass du das im Griff hast und ja. jetzt ist er in der Position, dass er merkt, es läuft aus dem Ruder, wir müssen mhm. was tun und jetzt wettern halt alle gegen ihn. Ja, sicher. Ne, keine Frage, dass das aggressiv macht, dass man da irgendwie auch ein
1: bisschen äh, äh, bockig wird. Absolut. Ne, du dann hast nicht. die Verantwortung, ja. wie... Genau. Hast du es nicht im Griff? Dann ja. ist es alles deine Schuld. Das Interessante ist, auch wenn nur in, auch visuell unterscheidet er sich ja auch stark. Während die die anderen sitzen da so ein bisschen hemdsärmlich fast schon, also auch keine Sackguss an oder sowas. Manche von denen sitzen da nur in den äh, in kurzärmligen Hemden, haben die Krawatten gelöst, wenn sie überhaupt welche tragen, sitzen da, trinken Kaffee, rauchen. Und er ist derjenige, der wieder komplett im, in seinem typischen Anzug da sitzt, mit passender Krawatte zu den Stühlen, farblich. Äh, auch Ne? Und auch also wirklich sehr adrett gekleidet ist. Da mhm. ist keine Bügelfalte zu viel. Ja, also wirklich so schneidig angezogen. Und der sticht dann auch wieder raus. Er ist der Einzige, der seinen Job tatsächlich korrekt macht. Mhm. Mit allen, in allen Aspekten. Er ist Soldat, klar. Und mit allen Aspekten versucht er da diese Perfektion zu erreichen, während er es mit einem Kreis von Leuten zu tun hat, die es nicht einmal schert, wie sie zu dieser Verhandlung kommen. Ich meine, klar, das kann natürlich sein, dass die jetzt auf die Schnelle zusammengerufen wurde. Aber ich habe da so meine Zweifel. Die wussten schon immer, dass es da ist, diese Dossiers, die sie haben, alles, was da vor ihnen liegt. Wer weiß, welche Gesprächs- und Tagesthemen die sonst noch haben. Und vermutlich waren die nicht wirklich darauf vorbereitet, jetzt zu sagen, wir diskutieren jetzt stundenlang über das Budget von Akira. Sondern dass einfach nur gesagt wird, ähm, er ist schuld daran, wir haben den Sündenbock. Das wird jetzt abgelehnt, rigoros, er soll sich gefälligst damit abfinden.
0: Ich finde, bevor wir uns jetzt noch weiter in vom Hundertsten ins Tausendste vertiefen, was im Grunde nicht verkehrt ist, aber wir ähm, sollten das auch nicht überstrapazieren. Im Grunde ist die Aussage dieser Minute auch wieder relativ simpel auf den Punkt zu bringen. Wir haben erkannt, dass doch nicht alle wissen, worum es genau bei Akira geht. Und wir haben erkannt, dass... Gerade alle wieder gehen den Oberstwettern, weil alle davon ausgehen, dass er ein Ziel verfolgt, was überhaupt nicht realitätsnah ist. Richtig. Und wir sollten festhalten zum Ende dieser Minute, das ist jetzt die zweite Minute dieser Szene, in der debattiert wird. Wir haben bis jetzt noch kein einziges Wort von Nesu gehört. Nee, bisher nicht. Also Vielleicht auch mal ein ganz interessanter Punkt. Ja. Er sitzt und schweigt und beobachtet. Hm. Ja. Richtig. Ja, auch das kann natürlich diverse Gründe haben, aber finde ich äh, eigentlich ganz bemerkenswert, dass man das nochmal ja. erwähnt
1: wie gesagt, die sind sich alle bewusst, dass es eben diese Schwachstelle gibt. Alle, viele von denen wissen nur von Hörensagen durch die, durch die Dinge, die passieren. Ich nehme mal an, die Entführung von Takashi hat natürlich, ist bei denen gelandet. Wahrscheinlich durch einen Bericht des Oberst oder so, weil das ist sein Job. Aber Akira an sich ist immer noch mythologisiert und die sind sich auch nicht immer sicher, ob er existiert. Richtig. Und während die sagen, dass alles, was der Oberst tut, realitätsfremd ist, ist eigentlich der umgekehrte Fall. Und Nezu ist der Einzige, der weiß, was vor sich geht, der wahrscheinlich 100% im Bild ist davon, der ja wahrscheinlich auch die Gruppe angeheuert hat, um Takashi zu entführen und so weiter und so fort, der hinter den Kulissen noch mit den Leuten spielt. Mhm. Aber sich dann natürlich, er sitzt mittendrin und keiner weiß genau, wer diese undichte Stelle ist. Alle wissen, dass es sie gibt. Aber keiner weiß, wer es ist. Richtig. Aber wir wissen es und dann können wir natürlich in Nesus' Reaktion, wenn er so sitzt, die Arme verschränkt oder sonst irgendwas und nichts sagt, kann man sich denken, dass er vielleicht zufrieden ist mit dem, was er schon, bereits schon erreicht hat. Denn er sagt kein Wort. Sonst würde er vielleicht irgendwas einwerfen in die Richtung, der Oberst hat Recht oder er würde versuchen, irgendwie Zwietracht zu sehen in diesem Rat. Stattdessen sitzt er einfach nur da und beobachtet. Ja, weil vielleicht. Genau das
0: eintreten könnte, was er sich erhofft, nämlich dass der Oberst mit seiner Art und mit seiner Herangehensweise nicht unterstützt wird von allen anderen und alle anderen mit ihrer blinden Sicht oder mit ihrer ignoranten Sicht auf die Dinge einfach alles passieren lassen, wie es passieren könnte. Und ich glaube, genau das ist das, was Nesu im Grunde will.
1: Ja, das würde ihm nicht ja Nicht im
0: Grunde, sondern das will er ja. Er hat es ja gesagt, dass Akira der, der Wind der Erneuerung ist. So. Ja. Und wenn jetzt diese elf Leute oder zehn, wenn Nesu nicht damit zuzählt, sagen wir mal so, ähm, dem Oberst irgendwie, ich sag jetzt mal, das, das, das Zepter aus der Hand nehmen, was Akira betrifft, dann hat er ja im Grunde das, was er wollte.
1: Ja, richtig. So. Ja, natürlich
0: hält er dann jetzt die Klappe und lässt er, weil, weil es bewegt sich ja gerade in eine Richtung, die ihm mehr als zusagt. Und
1: ansonsten kann er das immer noch in diese Richtung stupsen, indem er halt diese äh, Gruppe halt dahin, hat er ja schon getan. Er hat ja offensichtlich mh, dazu angestiftet, dann jetzt wieder Informationen zu stehlen über das neue Versuchsobjekt eventuell, er wäre, glaube ich, auch noch mehr als die Gruppe bereit, diese Leute zu opfern. Mhm. Das sind Aktivposten für ihn. Nämlich Leute, die er angeheuert hat, um diesen, äh, sagen wir mal, um das zu schüren, dieses Feuer tatsächlich. Das an, angeblich äh, ist es Shikishima, der Öl ins Feuer gießt, aber tatsächlich ist es nicht so. Wir wissen das ja. Er hat ganz deutlich gegenüber Rio erwähnt, dass er dann hofft, und auch die Gruppe dazu benutzt, dass die, dass die Bevölkerung dafür sorgt, dass Akira zurückkommt und dieser dieser öffentliche Druck dann so groß wird, dass die Regierung keine andere Wahl hat, als in diese Richtung zu gehen, das ja, Akira-Projekt einzustampfen und so weiter. Er
0: macht das sehr geschickt, indem er selber gar nicht äh, lenkt, sondern oder oder indem in er grunde im er, er, er tut halt selber nicht wirklich aktiv was, sondern mhm. er lässt einfach, er lenkt andere und manipuliert andere so, dass es am Ende sich so entwickelt,
1: wie er es gerne hätte. Ja. Und das ist ganz schön clever. Er ist auch nicht in direkter Interaktion mit Shikishima. Bisher jedenfalls noch nicht. Bisher nee, jedenfalls noch nicht. Bisher nicht. Also er hat ihn auch nicht direkt angesprochen. Er hat ihn weder angefeindet noch sonst irgendwie. Sondern er lässt die Dinge einfach erstmal laufen. Und wenn es dann doch irgendwie mal... Äh, es vielleicht ist es ein gutes Improvisationstalent. Man weiß es nicht. Ne, die Ratten verlassen das sinkende Schiff. Und es könnte sein dass, wenn die Dinge tatsächlich aus dem Ruder laufen, der tatsächlich einfach das sinkende Schiff, sprich Neotokyo, einfach verlässt und nach mir die Sintflut. Das ist so der Typ Mensch, den ich mir vorstelle bei Neso. Während die anderen entweder mit dem Schiff untergehen und wie du weißt schon, ne, und du polierst das Silber auf der Titanic oder halt diese berühmte angebliche, dass die, dass die Band weiterspielt, während das Schiff sinkt. Mhm. Ist egal, das Schiff ist unsinkbar, ich bleib drauf. Oder du merkst den, oder du versuchst halt die Katastrophe zu verhindern und an diesem Eisberg vorbeizukommen, was Shikishima ja tut. Aber wir können, naja, so oft wie über die Katastrophe gesprochen wird, ich denke mal, es läuft alles darauf hinaus, dass die Geschichte sich zu einem gewissen Grad wiederholt.
0: Wir können zumindest sagen, diese Sitzung der zwölf Weisen geht in eine dritte Runde.
1: Ja, das definitiv.
0: Denn wir sind am Ende dieser Minute... Und ein Ergebnis haben wir noch nicht nach der, äh, oder von dieser Debatte. Leider Deswegen mein. sind wir gespannt, wie es am Montag weitergehen wird. Richtig. Und ähm, ja, ja. Wir wünschen euch an dieser Stelle ein schönes Wochenende. Genau, auch von hier. Schaut euch diese, diese Szene doch ruhig einfach selbst nochmal an. Und dann äh, gucken wir mal am Montag, wie
1: es weitergeht. Ja, so sieht's aus.
0: Dankeschön fürs Zuhören, schönes Wochenende. Genau, macht's
1: gut und bleibt uns gewogen.